0: Todo el mundo. Eh, para las personas nuevas, voy a contestar una preguntita que había de la vez pasada. Eh, eh, y después volvemos otra vez a rezar la oración completa para llegar a nuestro Asboklán Cauben, que es en donde estamos. Me pregunta una persona, parte de la mente? no es ego y es sana eh, la mente no es ego la, la mente la mente es uno de los elementos que el ego computa digamos que el ego es un, un, un sistema Recibe información de la mente, recibe información de las emociones, recibe información de la sensorialidad de los órganos de los sentidos, recibe información sobre la conducta, recibe información de la realidad a través de los órganos de los sentidos, de las emociones y de la mente. Lo que el ego lo que hace es integrar todas las emociones. Ahora. La pregunta es válida, es ¿qué parte del ego está al servicio de la, de la realidad? ¿Y qué parte del ego está al servicio de generar sufrimiento? Y en eso es muy válida la pregunta. Digamos que si un animal, pudiéramos decir que un animal tuviera ego, su ego está todo al servicio de la realidad, porque... El animal recibe toda la información de su mente, recibe información de sus emociones, recibe infor información de sus sistemas sensoriales y toda esa información la pone al servicio de relacionarse con la realidad, relacionarse con su realidad real. Porque él no tiene un ego, o el ego humano, que crea una imagen de la realidad puede ser distinta de la realidad misma. Entonces, en los animales no se habla de ego porque la inteligencia, la emoción y la sensorialidad están al servicio de la realidad. El ego en el ser humano puede crear una imagen de la realidad y esa imagen de la realidad eh, puede ser distorsionada a nivel emocional, a nivel mental y a nivel sensorial. Si yo tengo una neurosis traumática, por ejemplo, y huelo un olor que estaba asociado al momento en que viví el trauma, ese olor va a usarlo el ego para llevarme a una imagen de lo que pasaba en ese entonces, cuando recibí el trauma. Y entonces ese ego va a estar al servicio de la memoria y no al servicio de la realidad presente. En la domesticación, de alguna manera los animales adquieren algo parecido al ego, es que su sensorialidad y su mente se ponen al servicio de, eh, de domesticarse. Pero todo está en función de la realidad del animal, que es que él sobrevive bien en la medida en que tiene una buena relación con el amo. Es lo que le pasa al niño. El niño sobrevive bien en la medida en que se adapta a su mamá. Entonces, digamos que los animales domésticos tendrían una cosa parecida al ego. Por eso los animales domésticos, como los perros y los gatos, se neurotizan. Hacen respuestas a la realidad, no responden muchas veces a su realidad real, sino responden a su realidad relacional dice que los perros y los gatos se parecen a sus amos. Y los perros y los gatos tienen cosas eh, 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 específicas, reacciones específicas de acuerdo a la relación que tienen con sus amos. Entonces, el, el, el domesticar es como una forma de hacer neurosis. Un gato, eh, eh, de alguna manera, o un perro doméstico, eh, muchas veces pierden su instinto de supervivencia, no pueden sobrevivir en situaciones eh, no, no organizadas por sus amos. ¿Por qué? Porque perdieron su habilidad para relacionarse con la realidad real y crearon una realidad que es la realidad doméstica. Entonces, el ego es como la realidad doméstica que crea el ser humano su relación con su madre y su padre. Después lo incapacita como al animal doméstico para vivir en la realidad real. Cuando se cría un cóndor en cautividad, ese cóndor ha perdido su capacidad de relacionarse con la realidad real y se relaciona con la realidad relacional. Cuando van a soltar al cóndor es muy difícil porque el cóndor, domesticó al cóndor tiene que enseñarlo a volar, tiene que enseñarlo a buscar su comida tiene que, y muchos cóndores mueren en ese proceso de readaptación a su vida natural entonces el ego sano en sí, digamos que el ego del tigre viviendo en la selva es un ego sano el ego del tigre viviendo en el zoológico es un ego sano para el zoológico. Pero si el ego del tigre se lleva otra vez a la, a, a la selva, muy posiblemente ese tigre no va a poder sobrevivir. Usando la imagen, entonces, en lo que pasa con el ego es que la vida salvaje del ser humano, por decirlo así, sería en la iluminación, la vida, la, el desarrollo del potencial humano, natural, nos llevaría a la iluminación. Pero como nos criamos y nos domesticamos al servicio de la imagen que nuestros padres querían de nosotros, al servicio de la imagen de lo que nuestra familia quería de nosotros, nosotros fuimos domesticados. Y en esa domesticación perdemos nuestra relación con la realidad real. Cuando los seres humanos despiertan a su realidad real, que es lo que llamamos el liberarnos, el despertar, el, 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 el iluminarse, lo que hace el ser humano es perder su ego domesticado, está al servicio de la imagen que mamá y papá querían de nosotros, y poner su ego al servicio de su realidad real es la imagen que se va a hacer es ese ego de la realidad de sí mismo de la realidad de el mundo tal como es en el proceso vamos estábamos ahorita vuelvo a retomar el bar, el vaso clan porque va a volver a recorrer el, el, el padre nuestro boom de los primeros sonidos nos hablan como del mundo que vive el tigre o que vive el, el lince en su ambiente natural. A boom digamos, sería como la realidad real, de Guasmaya es la forma como esa realidad se está manifestando y ese, ese ser está en contacto con la realidad real tiene un ego que se relaciona con la realidad real, pero el niño comienza a tenerse que adaptar a una relación concreta, la relación con su madre, su padre y una cultura concreta. Entonces el, el niño se va domesticando, en so, su domesticación va perdiendo su capacidad de relacionarse con la realidad real. Porque entre más funcional sea su familia, más irreal va a ser su realidad. Una familia en la cual el niñito de uno o dos años vive permanentemente la tensión que se da entre su padre y su madre. Y vive la tensión que vive la madre porque tiene que atenderlo a él y el padre infantilizado. Está reclamando a ella que no lo atiende como lo debiera atender y de alguna manera lo está descuidando. Es lo que pasa en el triángulo edípico normal de la familia nuclear, que el padre es un hombre que está infantilizado y espera de su esposa la función de madre. Entonces, cuando la madre es madre con el bebé, el, el hombre se siente eh, de alguna manera dejado a un lado. Y como no es un ser adulto, sino sigue siendo un niño chiquito, entonces entra a competir con el, el hijo. Entonces ese niñito ya entra a relacionarse con una realidad que es una realidad distorsionada, que es la realidad de la competencia que hay entre, de la competencia que hay entre su padre, su madre y él. Eh, no sé, tati, si el, 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 el Zoom está, está sonando, el, el WhatsApp. Eh, voy a apagar mi teléfono para apagar el Zoom, para apagar el WhatsApp. Eh, entonces, este niñito es como el, el tigre o el gato está criándose en, en relación con una persona que pasa a ser su mundo. Y el ego de ese niñito va a ir creando una realidad, una representación de la realidad parecida a la realidad que está viviendo. Entonces, si su casa es una tensión permanente en la cual la madre está dividida, hablan los antipsiquiatras mucho de que la madre en la familia nuclear queda dividida, tiene un yo dividido entre eh, su yo materno y su yo de esposa ¿ya? Y, y, y si la madre al mismo tiempo tiene un núcleo infantil no muy trabajado en el cual el, su marido representa la autoridad entonces la madre responde de forma infantil a, 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 la, a la solicitud del padre en forma sumisa, no logra mantener su centro eh, y abandonando al niño para atender al padre. Y el niñito va aprendiendo lo que la identidad del niño, la que construye el ego, es la, la, la interacción de relaciones, porque nuestra identidad realmente es una representación de, nuestra, de nuestras relaciones con el mundo. Es un ego sano, para responder a la pregunta, sería el ego que vuelve a despertar a la realidad, vuelve a desdomesticarse, des a des aprender, a des... Y ya quita, que es lo que, a lo que se refiere la segunda frase del Padre Nuestro, de cada es permíteme vaciarme. Limpiarme por dentro, limpiar todos los condicionamientos que tengo para poder ver mi realidad, que es mi realidad divina. ¿no? Y el tema al La tercera frase, la segunda frase fue traducida, santificado sea tu nombre. Dice muy poco sobre esto. Realmente a lo que se refería es que si yo... Estoy viendo la realidad del universo con esta conciencia que tiene la capacidad de percibir la divinidad manifiesta en él. Entonces voy a ver la divinidad del universo tanto manifestado en mí como en todo lo que me rodea. Pero si yo no estoy viendo la realidad del universo, sino estoy viendo una realidad representada y que aprendí a representarme dentro de un entorno entre más disfuncional menos real, es mucho más real una india vajiva desnuda, que vive en su tribu y tía a su niño como si fuera un animalito salvaje. Ese ego, podríamos decir, es un ego mucho más sano. Que una madre que quería a su niño dentro de un proceso cultural como el que vivimos nosotros, porque la misma madre ha creado una realidad que es cultural, no es real. Ha creado una representación de la realidad en la cual todo es madera de gallo, todo es falso, ¿no? La propiedad privada, la competencia, el que uno es mejor que el otro, el que, el que ese sí lo quieren y ese no lo quieren, el que, el que si uno es flaco o gordo lo quieren o que si sí, Todo eso, todo eso son irrealidades no tienen que ver con la realidad, se llaman realidades culturales que en nuestra conciencia cotidiana aparecen en forma de juicios. Un juicio es decir, esa persona está gorda, está flaca, huele feo, huele rico, está sucia, está limpia. Eso no lo mira un perro, no lo, no lo mira, hablemos de los perros, porque los perros sí aprenden, como los seres humanos, a quererlo eh, lo que su amo quiere y a, a desechar lo que su amo desecha. Y, 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 y si ustedes tienen un French Poodle, van a ver cómo hay ciertas razas que tienen una capacidad infinita de ser como esponjas que chupan neurosis, ¿ya? Hay enfermedades como astasia vacia que es una forma de histeria, una somatización histérica. Los French Poodle presentan cuando los maltratan o ¿no? cuando el amo los desprecia o no los saluda, se les paralizan los cuartos traseros, como se paralizaban los histéricos y las histéricas de Freud, que se les paralizaban las piernas, ¿no? Eh, eh, en los animales hay un, un libro de, de un famoso psiquiatra, Henrié francés, que tiene todo un texto de psiquiatría para animales animales, sobra decir domésticos, porque los animales salvajes no hacen patología, no, no hacen egos disfuncionales. Entonces, para terminar, el ego funcional es el que está al servicio de la realidad. Cuando una persona se libera de qué se libera, se libera de la domesticación, se libera de todos los hábitos mentales, los hábitos emocionales los hábitos sensoriales que ha tenido que eh, crear para relacionarse amablemente con un sistema familiar determinado, un sistema familiar que le, de alguna manera le exige crear esa representación de la realidad que él tiene que aprender, el niño tiene que aprender a vivir ese, en esa realidad. El choque que se vive en la adolescencia es porque el niño... Va con todo su, su software o su programación organizada para vivir en la realidad de la familia si la familia tiene una realidad muy distópica muy diferente de la realidad más corriente entre más distópica sea la realidad más difícil va a ser para esta persona vivir en la realidad real niñito por ejemplo, un Luis XIV, un Luis XV, un Luis XVI, criados en la corte de Francia, que es una realidad muy real, van a ser personas muy, muy, muy disfuncionales como, digamos, como egos. Si esas personas quedan perdidas en el mundo y se encuentran, eh, hubo muchas novelas en finales del siglo XIX y comienzos del XX, hablaban del príncipe y el mendigo y del príncipe que, de, que lo confundieron con, el mendigo y el mendigo quedó de, de príncipe y el príncipe que quedó de mendigo. y Hay varias novelas que se refieren a eso y, y muestran cómo el que era príncipe prácticamente muere a los dos o tres días porque no puede sobrevivir ni dos o tres días en el mundo salvaje de un huerfanito por ahí en la calle. Entonces suena loco pero un gamincito, criado sin madre y sin padre en la mitad de una ciudad escabrosa, tiene a los tres años un ego muchísimo más funcional que un hijo de nosotros criado en un hogar protegido y arena. La pregunta es, entonces, ¿esa persona tiene más potencial humano? Digamos, ¿esa persona ha sacrificado todo un potencial afectivo y todo un potencial de desarrollo de conciencia en función de generar un ego superviviente? Un ego que es capaz de sobrevivir donde otro niño no podría sobrevivir. Entonces, ego funcional es el ego que tiene que ver con la realidad. Ego disfuncional es el ego que es funcional para un sistema familiar. Cuando mi sistema familiar, si yo crio a mis hijos con una serie de circunstancias, son unas circunstancias que no son los que van a vivir en la realidad, si lo crío aprendiendo a necesitar una comida muy especial, aprendiendo a necesitar un entorno muy especial, aprendiendo a necesitar una serie de, 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 de condiciones afectivas muy especiales, aprendiendo a necesitar que las necesidades se aprenden. yo no le estoy haciendo un favor a mi hijo porque ese hijo de alguna manera va a criar un pego está al servicio de sobrevivir en esa relación en la cual está creciendo. Pero cuando llega a la realidad real, eh, eh, o a la realidad diversa, porque en el ser humano ya nunca llegamos a la realidad real, sino cuando despertamos a, a la conciencia eh, primigenia, cuando volvemos al origen, como vamos a ver en la siguiente eh, el mismo Vazboclán, Kauben, Bactajén, Aikana, Dafnán, Esbojín, Lajayabén, en algunos de estos sonidos, como en los siguientes, hablan de volver al origen, de volver al momento en que todavía no habíamos sido condicionados para nada, de volver al momento en que no teníamos, de alguna manera, una representación de la realidad tan separada de la realidad real. Eh, educación que recibe un niño moderno, un niño posmoderno, es terriblemente irrealizante, porque es un niño que desde los cuatro años está sentado frente a un tablero y, 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 y se le está diciendo que la realidad es lo que está aprendiendo a través del mundo mental, a tal punto que una persona moderna puede perfectamente hacer esa pregunta, confundir el ego con la mente, ¿por qué? porque el ego termina Invadido de contenidos mentales, los contenidos sensoriales y los emocionales, ni siquiera los podemos estar teniendo en nuestra conciencia. Y parte de los, gran parte de los caminos de crecimiento personal, de reencuentro con el sí mismo, son caminos primero de reencuentro con el cuerpo y de reencuentro con el universo sensorial. Son caminos de reaprender a habitar. En el cuerpo, reaprender a, a, a mirar el mundo desde nuestros ojos, no desde las pantallas, de nuestros oídos, no desde los audífonos, desde lo que estamos sintiendo en nuestro cuerpo. Entonces, un de Guzmán es el planteamiento de la realidad es esto: la realidad es la divinidad manifestándose en todos los fenómenos, incluyéndote a ti y a mí. Cada uno de nosotros es un fenómeno que aparece en la creación manifestando al creador. El fenómeno humano, eso lo creemos, no sabemos todavía bien porque no sabemos cuál es cómo es la conciencia de un animal. En el fenómeno humano hay la posibilidad de que esa conciencia divina sea testigo de la divinidad que está encarnada, es posible que en, en los tibetanos, por ejemplo, dicen que los gatos son más iluminados que los seres humanos y que los gatos tienen más posibilidad de, de despertar a la conciencia una, ¿no? Pero bueno, eso son... No podemos saber cómo piensa, cómo mira y cómo es la conciencia de un gato. Podemos ver cómo se comportan con nosotros. Y nosotros hacemos interpretaciones antropo, antropomórficas de ellos. Entonces, la realidad, plantea Jesús, es, esta es la realidad. El universo de Maya con su sonido en la mitad, es la manifestación de Abum sh, Está manifestando la divinidad que se está danzando en cada ser que vive en el universo y lo que Jesús invita es para poder realizar eso que él lo llama el reino. ¿Ah? Hay que tener en cuenta unas cosas, es primero hay que netkadach shimoch, hay que vaciarnos, una cantidad de ruido, de una cantidad de imágenes, de una cantidad de sensaciones, de una cantidad de hábitos. Eh, hemos ido creando para poder sobrevivir a un determinado entorno familiar que es en el que nos creamos. Entre más disfuncional es la familia, más disfuncional va a ser el ego, porque el ego sencillamente es el software que se desarrolló para sobrevivir en ese bosque especial que se llamaba Vergara Carulla. Entonces ese ego se desarrolló para sobrevivir en relación con María Carulla, Hernán Vergara y con los seis hermanitos. Y, y con el entorno de ese bosque que eran los, los primos, los tíos y los amigos de, y, los, y la clase social de, y los colegios de. Sí, somos extraordinariamente ordinarios en la forma de de, 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 inducir la, de inducir y presentar el universo a nuestros hijos, vamos a darles una posibilidad enorme de que tengan egos bastante funcionales. Si somos muy sofisticados, muy posiblemente van a tener que trabajar mucho esos egos para poder irlos adaptando a la realidad real. La pregunta que es posible y cuál es la realidad real, la que hizo, eh, la que hace Pilatos y cuál es la verdad y es real la realidad. La realidad real es la, real, la, la realidad más simple y básica. Escribió Buda con el, una persona iluminada, se sabe que está iluminada porque tiene hambre come. Cuando tiene sed, bebe cuando tiene sueño, duerme. Eso parece una perogrullada, pero si llegamos un día a solamente comer cuando tenemos hambre, solamente beber cuando tenemos sed, solamente dormir cuando tenemos sueño y solamente comer lo que necesitamos comer y solamente beber lo que necesitamos beber es porque realmente nuestro ego aprendió, nuestro ego de algún, desaprendió, perdón. Eh, nuestro ego aprendió a comer más de la cuenta, nuestro ego aprendió a comer a las horas, nuestro ego aprendió a comer como mamá quería que nosotros comíamos, nuestro ego aprendió muchas cosas. Netkadah, Shimoh, Netkadah es vaciarnos para que esa divinidad que se está manifestando en nosotros y en todo nuestro entorno pueda ser, tener un espacio en nosotros, pueda de alguna manera manifestarse conscientemente. Y una vez que esto sucede, viene este tema el Luego hemos creado para ser Vergara, Carulla, Delgado, Soler, para eh, participar en la clase media alta colombiana, ser católico, apostólico romano. Las características de la, de la selva a la cual me, te, 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 se diferenciaba de otras selvas, ese ego de alguna manera tiene unos deseos y unos miedos. Y esos deseos y esos miedos son los que el motor de la voluntad mía. Y voluntad sencillamente es permanente estar huyendo de deseando tal cosa. Eh, mi sopar, es el ego, me organizó para aprender a desear esto y para temer esto. Entonces puede que yo desee lo que más deseo en mi vida como tenía una paciente mía que ganaba la vida muy difícilmente, eh, ganaba un sueldo parecido al mínimo en Colombia y, y ella tenía un sueño y ese sueño era dormir un día en el no sé qué hotel de París, el, qué sé yo. Ella quería poder dormir un día y ahorró toda su vida para poder un día poder comprar un tiquete para ir a París y dormir porque ella no podía morir sin dormir en ese sitio. Esa vida fue una vida dedicada a una boludez. Esa vida fue una, una vida, es una caricatura de lo que les quiero decir. Pero la mayoría de nosotros Decimos que hacemos lo que queremos, pero no hacemos lo que queremos. La mayoría de nosotros somos como muñequitos. Les metieron un programa adentro, les dan cuerda, que es la voluntad, y ese muñequito recorre, entonces viaja a Europa y se gradúa, y hace carrera, y se doctora, y se casa, y tiene hijos y todas las cosas. Pero es el muñequito haciendo lo que le enseñaron a hacer, porque su ego de alguna manera fue programado de esa manera. Entonces se preguntarán algunos, entonces, ¿qué es lo que realmente es vivir? Cuando el joven rico se acerca a Jesús, le pregunta, le comienza a preguntar, ¿qué tiene que hacer para despertar al reino? Y Jesús le va preguntando los mandamientos del Antiguo Testamento y le va preguntando si ha honrado a su padre y le ha preguntado, bueno, y él dice que todo lo ha hecho. Entonces le ha preguntado si es suficientemente piadoso. ya, Y, y, y él dice que sí, que ya ha hecho todo eso. Entonces dice el, el Evangelio que Jesús lo miró con mucho amor. Entonces le hizo una propuesta. Ah, si ya has hecho todo eso, estás preparado. De todo lo que tienes, dalo a los pobres y me sigues. Y dice el evangelio que este hombre quedó muy confundido y con una profunda tristeza se alejó de Jesús, que Jesús también sintió una profunda tristeza porque él vio que ya estaba al borde de despertar al reino, pero sus condicionamientos le impidieron ver que ya estaba ahí. Ya no era sino dar un paso. Ir a entregar todo, irse detrás de Jesús, como cualquiera de los pobretones que, sirviera, que siguieron a Jesús, que fueron los doce apóstoles que los pudieron seguir porque realmente no tenían mucho que perder. Entonces el hombre postmoderno es un hombre, es como el joven rico. Cualquiera de nosotros tiene muchísimo que perder porque nuestro ego fue condicionado a necesitar muchísimas cosas, necesitar un computador, necesitar electricidad, necesitar calorcito, necesitar agua caliente, necesitar tres comidas al día, necesitar que lo quieran, que lo miren, necesitar que lo reconozcan, necesitar los likes del computador, necesitar entonces nuestra el que el, el, el que Ay, nos cuesta muchísimo trabajo porque nuestro ego está programado para desear mil millones de likes y tener millones de miedos acerca de los no likes, ¿ya? de las manitos para abajo, eso le tenemos unos miedos terribles y tenemos mucho miedo de que se nos vaya la luz y tenemos mucho miedo de que al salir del coronavirus, quién sabe qué pase y tenemos mucho miedo de que la propiedad privada se acabe y tenemos mucho miedo de que todo lo que aprendimos a necesitarse, ¿no? Entonces, parte del, Mal pues cada vez que la realidad me frustra porque quiero ir a, a Europa y ya tengo el piquete comprado como lo tenía para irme con, a, con, a, con mi hijo a pasar vacaciones y tal. Y entonces no se puede ir, entonces se dañó el viaje, etcétera. Entonces la realidad frustra y si yo estoy permanentemente diciendo te estoy mal de tema al cutaje se vuelve para mí casi un, un sitio en el que me afirmo mi existencia. Entonces voy a decir, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y entonces que yo pueda aceptar tu voluntad. Y entonces mi trabajo es, de alguna manera, ver cómo hago para dejar de sentirme y de sufrir porque no pude ir allá. ¿Cómo hago para... ¿Dejar de sufrir porque no puedo ir a los restaurantes? ¿Por, ¿Cómo hago para dejar de sufrir porque no puedo, puedo volver a ir al estadio a ver fútbol? ¿Cómo hago para dejar de sufrir porque no puedo volver a ir a un teatro? ¿Cómo hago para dejar de sufrir? O sea, el deseo va a ser una de las puntos más importantes para trabajar en el Tetema Que El Tetema -te Alcutaje es que mi deseo desaparezca para que tu deseo se manifieste en mí. Vuelvo a repetir lo que siempre he repetido en este tema el Un milagro, decía Tony de Melo, para un hombre es lograr a Dios para que haga su voluntad. Y en eso la iglesia católica nos malcrió, Y la iglesia anglicana y la iglesia, los pastores protestantes por lo general dicen que hay que forzar a, a Jesús para que nos atienda y que hay que gritar con fuerza, hay que gritar para conseguir que Jesús haga nuestra voluntad, ¿no? Eh, eh, en eso nos malcriaron porque la, lo que nos planteaba Jesús es que en la medida en que somos más sencillos, tenemos menos deseos, tenemos menos condicionamientos. Eh, vamos a poder dar ese paso que el joven rico no pudo dar. Siempre digo cuando hablo de esto que si yo veo a Jesús en la acera eh, 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 me voy a pasar a la otra acera porque si me dice bebe, Ve, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres muy posiblemente no voy a ser capaz. Ahora, hoy en día ya digo, bueno, la gracia, cada día abro más la posibilidad de que la gracia me toque. Entonces puede que si me encuentro con Jesús y me lo dice también, me de, también su presencia me proporciona la gracia para decir, bueno, no sé. Pero solo pensarlo me hace temblar, me genera temor y temblor, como decía Kierkegaard en su texto de Temor y Temblor, que es que cuando la divinidad nos llama, nos, nos, nos desestabiliza completamente. bien Pues diana si se comienza a dar cuando mi deseo ha dejado de ser mi deseo, mi miedo ha dejado de ser mi miedo, ya comienzo a mirar en cada situación de la realidad, ¿qué ¿es lo que la realidad a dónde me está llevando la realidad? ¿qué es lo que la realidad pide de mí? Entonces, hoy, no, Cibiana. Si yo lo comparo como cuando uno va en el rafting, en, 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 en la canoa de rafting y, y va, ve venir el, ve venir el, el raudal y, y uno va asustadísimo en el raudal y entonces va frenando para poder orientar la, la canoa. Pero ya nejoesiviana es cuando uno ya mete el remo para coger la velocidad del mismo río y meterse en el raudal en el río uno deja de, de estar resistiendo y comienzas a empujar ¿no? entonces si la vida me empuja en esa dirección en lugar de resistirla voy y la experiencia que describen todas las personas que han vivido ese fenómeno de la liberación es que toda la resistencia era ilusoria de todas maneras en la en la existencia la el orden divino es lo que se manifiesta y uno hace parte del orden divino, pero uno tiene la ilusión de que uno es el que maneja su realidad. Entonces necesitian a Guashmaya de tal manera que voluntad, orden, se va a manifestar en mí con gozo, con dicha, fluidamente. Todo se va a volver facilísimo. Todo se va a volver suave, aunque sea la muerte de cruz. La muerte de cruz, eh, Jesús nos pone a, 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 a cavilar porque él mismo caviló. En un momento determinado se desintonizó del Sifiana y fue cuando grita, ¿Por qué me has abandonado? Pero eh, lo, lo, al fin remar derecho para allá y decir, no, todo está, todo está así bien, démosle para adelante y entonces todo todo está consumado es todo está bien como está Malcuta es una palabra que nos lleva a estar recordando permanentemente el orden del universo así como están las cosas están bien lo que hacemos los seres humanos de estar tratando de cambiar los órdenes que desde que los seres humanos se volvieron sapiens eh, se volvieron guerreros, desde que se pusieron, eh, desde que comenzaron a tener una conciencia refleja y crearon mitos, eh, de alguna manera comenzaron a pelear por salirse de la realidad y pegarse al mito. Bien, terminamos esta primera parte del Padre Nuestro, la bond de netada Netadashimo, de nos vamos lisando. Eh, hay una danza sagrada muy bella que dice, te malcuta, me juez amén, malcuta, amén. Esa danza celebra eso, en el momento en que mi voluntad ya limpia o ya no siguiendo los deseos y los miedos, porque el ego va a seguir dando sus señales. El ego programado no se puede borrar porque nosotros no tenemos un sistema eh, 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 binario eh, eh, electrónico de cerebro, sino tenemos un sistema biológico. No borra los programas. En el sistema biológico lo que pasa es que hay un programa y sobre ese programa se carga otro programa y después otro programa. Y el programa que más se repite es el que comienza a dominar. Pero los que quedan subyacentes siguen estando ahí presentes. Por eso Jesús se refería a eso diciendo que cuando un demonio sale de la casa, él sale furioso y va y busca siete demonios para volver a meterse. Entonces... Cuando nosotros hemos comenzado a reprogramar nuestro ego con nuevos programas, nuevamente es comenzar a crear nuevos hábitos, comenzar a dejar de huir del dolor, comenzar a, vamos a trabajar en las bienaventuranzas y lo trabajamos en la segunda parte del poder nuestro. Entonces, cuando uno comienza a trabajar de esa manera, lo que está grabando es encima del programa ya grabado en la memoria cerebral está de alguna manera corriendo en nuestro ego, dado otro programa encima. Y ese programa, si yo fumé durante 45 años y posiblemente si quiero reprogramar mi fumada, con fumar dos tres días ya voy a volver a ser el mismo fumador de 40 años. ¿Por qué? Porque todos los pensamientos, todas las emociones, toda la sensorialidad y todos los hábitos de todos esos niveles, cuando se activan, arrancan a funcionar de nuevo. Entonces, eh, eh, bueno, mientras el ego tenga sus programas activos, eh, de alguna manera nos podemos ir por ese derrumbe. Por eso, en las Bienaventuranzas, va en la sexta Bienaventuranza, va a hablar de la fortaleza del corazón porque se necesita un corazón fuerte para mantenerse en la vía, ¿no? Hoy si el bote entró ya al raudal y fue. Hoy es el nacer de la confianza profunda en el orden del universo y en el amor del universo, porque Mientras yo tenga mis dudas en mi ego, porque mis dudas, mi ego fue programado con muchas dudas. Mamá me quiso en algunos momentos, pero en otros momentos eh, le caía gordo a mamá. ¿Por qué? Porque mamá estaba tareada y estaba ofuscada y estaba deprimida y estaba... Y papá también me pudo querer, pero en muchos momentos de la vida yo no fui propiamente una persona bienvenida para papá. Entonces, el ego fue grabando información sobre el mundo, que en el mundo las cosas no son así tan buenas como parecen. Entonces, toda la grabación paranoide alimenta los miedos y toda la grabación eh, infantil alimenta los deseos. Y entonces vamos así navegando. Cuando nos metemos en el raudal, la corriente nos lleva ya a todo. Ya, bueno, a ver, a ver cómo... Está uno atento y despierto para, para no salir a botes, ¿no? no la, la, el despertar espiritual no es propiamente quedar en visión beatífica, es quedar moviéndonos con una, ex, una vitalidad extrema y al mismo tiempo con una cantidad de, 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 de ítems que tenemos que estar viendo en cuenta muy grandes. Iniciamos la segunda parte de nuestro Padre Nuestro que llama Neil Douglas la terrenalidad el jaulan lahma, de Sunhanan de es como Danos pero también es que yo tenga como un despierta como un, yo tengo que despertar que es que les decía yo que en arameo no hay un sujeto, un verbo, un complemento. Jaulan es un yo me dé o danos que yo despierte a que yo de alguna manera sea muy consciente de la necesidad del alimento del agma, pero agma sabiduría, agma es vitalidad. Lagma es armonía, lagma es, eh, eh, es sintonía, lagma fue traducido como sofía al griego, es como la sabiduría. Entonces es que yo pueda estar alimentando y ser alimentado. Eh, eh, en nuestro Padre Nuestro siempre fue una oración dirigida del niño al padre. Desde la primera frase fue definida como la criatura es el niño y Dios es el padre. Sin embargo, Abum de Guashmaya entra planteando una no relación, entra planteando una totalidad, entra ta, 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 planteando un yo soy la criatura y yo soy el creador. Y entonces en cada invocación se puede volver a la, a, al niño mi camino interior con el Padre Nuestro, hay muchos momentos en que yo vuelvo al niño, cuando estoy muy perdido, entonces digo, vanos, dame por favor, ayúdame, ayúdame a despertar, ayúdame a quitarme estos obstáculos, ayúdame a, a, a poder realmente desear con la intensidad que se necesita ser deseada el reino para poder despertar a él. Jaulán, Lajma, es dame o oh, yo cree, que yo cultive la sabiduría, el alimento, la vida, que yo pueda cuidar mi vida para ponerla al servicio de ese despertar hasta el último gramo de mi energía vital, cada gramo de comida que como, podamos vivir de tal manera que seamos merecedores de recibir esta comida, porque cada pedazo de pan que como y cada verdura que me como y cada fruta se van a volver iluminación si yo estoy atento y despierto a hacer de mi vida un reto del despertar a la conciencia del reino. Entonces, Jaulan Lahma es aviva, yo avive y que la divinidad avive en mí ese misterio de la gracia se invoca aquí. La gracia es la divinidad llamando a su criatura para que despierte y al mismo tiempo la gracia es la criatura diciendo en dónde te escondiste, amado, y me dejaste gemido. ¿Por qué pues has llegado a que este corazón no le sanaste y puesto que le has robado porque así le dejaste y no tomas el robo que robaste? En este jaula en está el grito del místico de que te escondes no qué pasa ¿Qué, pero al mismo tiempo está el grito de la atención de yo realmente me estoy tomando en serio esta vida como un espacio para el despertar la conciencia divina o yo ando por ahí distraído como vamos a ver en las en, en una siguiente oración es un ni más ni menos. la una manera adecuada, una manera. Eh, no me des demasiada sabiduría porque me pierdo en la sabiduría. No me des demasiada vitalidad porque me arrastra mi vitalidad. Pero no me des menos de la que necesito. Es un Algo equilibrado. La patología de la abundancia es tan peligrosa como la patología de la escasez. Muchísimas vidas, de alguna manera, terminan muriendo sin despertar porque se gastaron todas tratando de sobrevivir, porque sus necesidades básicas no fueron atendidas. Sin embargo, hay muchísimas vidas que podrían despertar, pero que crearon la necesidad de una necesidad de una necesidad de una necesidad. Cuando... El señor Marx dice que hay que despertar la conciencia del proletariado. Eh, yo siento que se hace a veces un daño muy grande porque muchas personas muy sencillas podían tener una capacidad de despertar la conciencia muy grande, pero quedaron embelecadas con esa historia de la conciencia de clase y la lucha de clase. Y hay que lo que es llegar, que todos tenemos que ser iguales y todos tenemos que llegar a ser ricos, etc. Entonces, si yo. Nazco en un arma, en una circunstancia en que tengo una escasez de bienes materiales, ese puede ser una enorme riqueza en la búsqueda del reino, si no quedo embelecado en el deseo de llegar a ser rico, o en el deseo de tener lo que no tengo, en el deseo de ya. Pero si nazco en la abundancia económica, eso no es ni bueno ni malo, nacer pobre no es bueno. Ni malo, nacer rico no es ni bueno ni malo, sin embargo si nazco en la abundancia y la riqueza misma me atrapa, como decía Juan eh, Carlos Castaneda, el, el dinero es el ser que tiene todo el poder de este mundo. Es un ser inorgánico, tiene todo el poder de este mundo, pero el dinero no tiene alma entonces la gente se acerca al dinero buscando su poder y el dinero se aprovecha y le roba el alma. Pone a, a, a la persona que se acercó a buscar su poder a poner a su servicio. Y muchísimas personas que nacen en la abundancia no reconocen en la abundancia una posibilidad de dedicar su vida completamente al despertar de la conciencia. Eh, persona que nace en la abundancia no debería hacer nada para generar plata ni para nada, debería aprovechar su abundancia para, para dedicar su vida al despertar eh, por eso Jesús lo ve tan peligroso que lo, le sugiere al joven rico, venda todo lo que tiene y se lo dé a los pobres para poder darse cuenta que ya está en el reino eh, para cada uno de nosotros tiene que ser una reflexión, cada cosa que tenemos, cada cosa con la cual nos relacionamos, ver si nos relacionamos como esclavos de eso, si hemos vendido nuestra alma a nuestros hijos, si hemos vendido nuestra alma a nuestro apellido, si hemos vendido nuestra alma a nuestro patrimonio, si hemos vendido nuestra alma a nuestra patria, si hemos vendido nuestra alma a quien sé yo. Entonces, realmente, qué honro va en mi vida. Es lo que aquí, yo ¿qué es lo que vuelvo sagrado en mi vida. ¿A qué es lo que a, pongo en el altar del sacrificio a ponerlo al servicio del despertar de la divinidad en mi conciencia. ¿Ah? Es lo que cómo estoy honrando yo mi vida eh, como un camino de despertar. Aulan lahma sunkanan humana un son en la medida que es. yahomana en el presente. El camino del reino no se puede hacer fuera del presente. El reino de este mundo siempre es un reino del pasado al futuro. El reino de este mundo es un reino histórico. El reino de este mundo es un reino de, de acumulación. El reino de este mundo es un reino de competencia, de comparación. El reino de Dios es un reino que se da en el presente, únicamente la humana, hoy, la medida que es y hoy. Pronto, un coronavirus nos puede llevar a darnos cuenta que hemos vivido siempre buscando más de lo que necesitamos y que de golpe la vida nos estanca en una situación en que descubrimos Podemos vivir con muy poco, podemos vivir, eh, eh, podemos pasar tres, cuatro meses sin ir a un restaurante, podemos tre pasar tres, cuatro meses sin hacer un viaje, podemos pasar tres, cuatro meses y no pasa nada. Eh, estas situaciones de, como dice Richard Moss, de irrupción de la realidad dentro del orden del ego, se ha creado un mundo a su medida, son son realidades que son momentos muy oportunos para despertar la conciencia, ¿no? Porque entonces de golpe descubrimos que vivíamos al garete corriendo como locos detrás de nada, porque el mundo paró y sin embargo estamos igual. Y sentimos que no nos alcanza el tiempo, que estamos todo el tiempo perdiendo el tiempo. Y se, entonces comenzamos a ver la relatividad del tiempo y la relatividad de nuestros zuncanan Zunkanan. de cada vez que lo pronuncien, piensen, yo como de Zunkanan, yo busco afecto Zunkanan, a medida adecuada, ni más ni menos, vivo en función de estar reclamando y reclamando y reclamando. ¿No será que yo ya, ya estoy recibiendo lo que necesito, pero no me sé contentar? Hay un versículo del Tao Te de Ching, yo lo repito mucho. La mayor, las desgracias, los muchos deseos. El mayor de los defectos, la ambición. La mayor de las enfermedades, no saber contentarse. Saber contentarse, el único contento verdadero y durable, es saber contentarse. Cada presente estar recibiendo lo que nos da la vida como si fuera lo mejor que nos puede dar. Este retiro nos está dando la vida, verlo como si fuera lo mejor. Y entonces estar viendo qué es lo que hacemos para anular y saber contentarnos. Entonces, nos inventamos teorías políticas y nos inventamos teorías de, de insurrecciones y nos inventamos historias, ¿no? Entonces, saber contentarse es poderse relacionar con, con la experiencia presente, contentándose. Tiene que haber de una palabra del latín que tiene que ver como sentirse uno teno. Ten, no. De, de, esto viene de contenido, verse sentir uno, sí, así estoy bien, esto está bien, así como está. Viara es una danza sagrada que hacemos en el grupo de danzas. Eh, y a palabra, la única traducción que puede tener, que no tiene traducción porque es un lenguaje, es un lenguaje de esos eh, 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 significantes y no significados. Todo está bien como está. Entonces, esa danza la danzan cuando hay verano, la danzan cuando hay invierno, la danzan cuando muere un hijo, la danza cuando nace un hijo, y ellos danzan es Todo está bien como está. Esa palabra podrían aprendérsela, ubiara Para cuando estén descontentos y decir, ah, 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 aquí está mi ego disfuncional, mi ego que se crió, para vivir Vergara Carulla y está queriendo vivir Vergara Carulla y entonces está descontento porque estoy en, en un bosque distinto. El ser humano es el animal que tiene una mayor capacidad adaptativa de todos los seres vivos. Es el único que puede vivir en el polo Norte, puede vivir en el Trópico y puede vivir en el Mar Muerto de Israel. En todos los niveles. Y sin embargo es el más desadaptado de todos, porque es el que más genera trastorno en su entorno, que en lugar de adaptarse y cuidar, y en lugar de estar contento con lo que tiene, todo lo quiere cambiar y lo quiere cambiar y lo quiere cambiar y lo quiere cambiar. No estamos contentos con un virus que viene a llevarse unos cuantos, y, y, y pasa una lista, pues si estuviéramos contentos nos entregaríamos a la lista y no pararíamos el mundo para ver si logramos que el virus no haga lo que vino a hacer. Siempre queremos. Esta es la pandemia que está generando más daño en la raza humana, que es la primera pandemia que el ser humano ha enfrentado creyendo que la puede parar. Bien. Asboclan, Kauben, Wakhein, Jaulan, Nahma de Zuncan, Yahomana, introduce nuestra siguiente conciencia a la terrenalidad, o sea, ¿cómo voy a realizar ese abundance de Washbayanet, Adachimo, de Malcut, Agnew, y Sibianaja? ¿Cómo puedo en mi cotidianidad estar realizando eso? Azboclan, Kauben, Volvemos a recordar el Netkadachimó. Aquí es una concreción mayor. Ya estamos entrando directamente. Antes veíamos el bosque y ahora estamos ya abajo en el bosque. Y entonces ya Jesús nos invita a comenzar a ver cuáles son los nudos, cuáles son los amarres, cuáles son esas necesidades que tenemos que no nos permiten fluir que no nos permiten movernos con libertad para seguir el camino del llamado al reino hablábamos en dos meditaciones anteriores como los budistas describen los nudos que nos atrapan en seis reinos inferiores llaman el reino del orgullo y la soberbia que es el de los devas todo lo que el ego necesita, sentirse diferente, distinto y separado de él para poder abrirnos al reino tenemos que dejar de estar definiendo permanentemente que somos separados, que somos distintos tenemos que dejar de utilizar el ego para mantener nuestra ilusión de estar separados, de ser una hoja que no está integrada a un árbol nuestra identidad es ser hoja de un árbol una hoja de esa rama, de ese árbol, de ese tronco, de esa raíz, de ese bosque. Esa es la identidad. Hoy en día Sieg, por ejemplo, tiene un libro que ya viaja a lo profundo de la mente, en que dice que la identidad no es individual, sino la identidad es relacional, la identidad es interpersonal. Yo soy el hijo de mamá y el hijo de papá, y soy el amigo de, y soy el enemigo de, y soy el enemigo de los venezolanos y el amigo de los colombianos, y soy el. Ya, la identidad realmente es lo mismo que el espacio-tiempo, que son una serie de vínculos de informaciones que entran y generan manifestaciones. Sin embargo, nosotros creamos un ser separado, único, distinto y diferente. Y todo el tiempo, a través del orgullo y la soberbia, vamos entrando en ese mundo del sufrimiento que es, que nos va a generar los nudos que nos dan solidez. Solidez, ilusoria. Siguiente reino, los celos y la envidia. Una vez que nos sentimos diferentes, comenzamos a expandir nuestro reino a lo que llamamos mío. Entonces ya es mi hijo, mi esposa, mi mujer, mi padre, mi madre, mi familia, mi carro, mi, 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 mi. Entonces extendemos hacia afuera un, una, un, una, un anillo de concéntricos que todos miran hacia mí. ¿A mí? ¿A mí? Entonces, el reino de los celos y la envidia es el reino precisamente en que nos afirmamos cuidando lo mío. Entonces, si mi mujer se acuesta con otro, eso es terrible, porque entonces, que es mi mujer y yo tengo el derecho sobre ella, porque mi, y si mi hijo decide hacer lo que yo no quiero... Y, y, y si me encuentro con alguien y me niega lo que le estoy diciendo, entonces voy a pelear con él porque es mi verdad. Y, y si soy izquierdoso, entonces voy a pelear con los de la derecha porque yo, es mi partido y es mi visión del mundo. Y si soy de la derecha, peleo con los de la izquierda porque es mi. La mayoría de guerras la hacen dioses celosos. Los llaman en el oriente los azuras porque son dioses guerreros. ¿ya? Toda guerra nace de los celos y la envidia. Toda guerra nace de sentir que es que el otro tiene algo que me hace falta a mí. Y toda guerra nace de sentir que es que me quitaron algo que era mío. Toda guerra nace de sentir que es que no me están dando lo que yo justamente tengo que recibir. Toda guerra nace de la sensación de la injusticia. El Asura es un celoso de la justicia. Y cada vez que ve la injusticia se indigna y ya. Pero también es un celoso de la verdad, y es un celoso, de, es un poseedor de... Y se afirma identificándose con eso que posee. El tercer reino, que es el reino humano, es un reino muy misterioso. que dice el Buda y sus doctrinas, es el único reino en el cual se puede despertar la conciencia. Es un reino de confusión. Es un reino de, en uno cree que puede saber todo, pero entre más se mete a saber y más se mete a saber, y más quiere saber, más se da cuenta que no sabe. Y entre más quiere aumentar su conocimiento, más se da cuenta que, que es infinito ese. Y entonces cuando el ser humano no se resigna a que solo sé que nada sé, y que la mente es un infinito de bucles, es un infinito de posibilidades, pero que cada vez que se realiza una posibilidad, aparece una nueva, como pasa con la física cuántica y la matemática cuántica, y la física newtoniana, cada vez que resuelven un problema, aparece el otro y aparece el otro. Cuando el, el, el ser humano se mete en eso, entonces aparece la soberbia humana, que es creer que él sabe todo, es la... La, el, el hábito y la casulla de los científicos materialistas, ¿no? Sienten que ellos resuelven todo y saben todo. Personas con la inteligencia profunda de un Hawking, sin embargo, de un... Eh, me olvidó el nombre del que hizo el cosmos, eh, el matemático, el cosmólogo, eh, eh, ellos creían que sabían todo y entonces eh, estaban siempre... Eh, despiporrando por los que decían que no se sabía nada, ¿no? El reino humano es propio del reino humano la angustia. Por eso la angustia es un camino al despertar. Porque el hombre nace rebelde, su naturaleza le repugna, su naturaleza es que es un animalito, finito, chiquito, limitado, y al mismo tiempo es la divinidad, es infinito. Entonces tiene un anhelo infinito y un animalito chiquito. Por eso el ser humano vive sufriendo y la angustia existencial es propia del ser humano. Es ese desgarramiento que siente entre el anhelo infinito y la capacidad limitada de satisfacer sus deseos. El anhelo infinito solamente puede comenzar a buscarse cuando se reconoce la, el fracaso la conciencia, por tanto, es la forma como la existencia realiza su fracaso. Se reconoce el fracaso de llegar a la satisfacción de los deseos, deseo en deseo. Entonces se reconoce que en el mundo fenoménico no está la satisfacción del deseo. El ser humano sí puede salir al despertar cuando reconoce eso y entonces el ser humano por su conciencia refleja la que nos genera un ego también saber que estoy en el reino de los devas, estoy en el reino de los asuras, estoy en el reino animal, estoy en el reino de los pretas o estoy en el reino infernal. Es el, el ser humano el que da la clave de salida de los reinos inferiores o es el que nos sumerge más en los reinos inferiores. Por eso la ley del karma dice que cada vez que nacemos tenemos la posibilidad de profundizar en los reinos inferiores o de liberarnos de los reinos inferiores. El siguiente reino, que es el reino, ya hemos hablado bastante de él, es el que va a generar los nudos del Vashboclán. Vashboclán, imagen del Vashboclán es algo que suelta, algo que afloja, algo que de alguna manera desenreda, algo que de alguna manera libera. Y entonces, ¿de qué libera? Libera precisamente los condicionamientos del ego en estos reinos del sufrimiento. El reino, el reino animal es el reino de, pues ustedes ven un rito y entonces ven qué es un animal. Un animal es un, 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 un animal domesticado es un, es un ser que está completamente sometido a las leyes que lo rigen, ¿ya?, en los animales salvajes están completamente sometidos a su, a su instinto y en los animales domésticos están completamente sometidos a sus amos. Lo que más valora el ser humano en las mascotas es que al fin consigue algo que puede controlar a su antojo. Entonces las, las mascotas nos generan una sensación de mucho afecto porque sentimos que nos quieren mucho, porque en el amor humano no se siente querido cuando la persona que uno siente que quiere, que hace lo que uno quiere. Entonces, eh, eh, cumplir el deseo del amo es la forma como queda sometido el perro y sometido el gato y sometido el animal domesticado, el tigre que se domestica o cualquier animal que se domestica. Nosotros fuimos domesticados a nuestros padres y, y de alguna manera estamos gran Parte de nuestro camino kármico es liberarnos de ese domesticamiento que recibimos. Nos enseñaron a creer, a pensar como ellos, a creer en lo que ellos creían, a desear lo que ellos deseaban, a buscar lo que ellos buscaban, a sentir que era bueno lo que ellos decían que era bueno, a sentir que era malo lo que ellos decían, a que no nos guste lo que no les gustaba, a que sí les guste lo que sí les gustaba. Eso es el domesticamiento que vive el ser humano. Entonces, el reino animal está caracterizado porque la energía vital se emplea no en la guerra de los asuras, ni en el orgullo y la soberbia, sino se emplea en el derecho, el deber, la obligación, el merecimiento, la justicia, eh, eh, la culpa. Entonces, en el ser humano somos como unos perritos que todo el tiempo estamos viendo a ver qué es lo que tenemos que hacer para que nos quieran y entonces buscamos hacer lo que Dios quiere para ganarnos el cielo y buscamos hacer lo que me, mi, mi esposa quiere para que me quiera y buscamos ya entonces, los derechos, los deberes los, son la forma como los seres humanos han organizado ese reino animal, el derecho por ejemplo, son una serie de acuerdos que se y, para poder convivir en sociedad. Pero uno los puede aceptar desde la libertad de decir, ah, bueno, si yo quiero convivir voy a respetar a mis prójimos para no generar un sufrimiento inútil, ¿no? pero realmente no es sagrado eso, eso no, la propiedad privada no es sagrada, la propiedad, ahora no le voy a quitar a una zona su propiedad privada porque ella sí cree que es sagrada y por eso el quinto precepto o el cuarto precepto es no robar. Yo decía, pero el Buda cómo se metió a hacer ese precepto si si la propiedad privada no es, no, el Buda sabía que ya habíamos internalizado tanto la propiedad privada y que llevaría a tanto guerra el no aceptar las reglas de juego de la propiedad privada, él mandó a hacer un precepto que dice no robar que acepten la propiedad privada ese es el reino pero sufrimos y quedamos atrapados en ese reino cuando quedamos al servicio de, de, de esos órdenes, creyendo que eso es la, la verdad y la realidad el siguiente reino, que son los siguientes nudos grandes, es en los deseos. Los deseos, sobre todo, los deseos sensoriales, el reino de los pretas. El reino de los pretas es el preta de la comida, el preta del dinero, el preta del sexo, el preta del ya. Entonces quedamos completamente condicionados a que nuestro ego esté al servicio de unos deseos que creamos y después de alguna manera tenemos que invertir nuestra energía vital para satisfacerlo. Fumé durante 40 años y fumé tres paquetes al día y en, entregué mucha energía vital, entregué dinero, entregué diligencia, entregué atención, entregué muchas cosas a una necesidad que creé ilusoria. Una necesidad que de alguna manera me hacía creer que tenía control sobre la realidad. El mayor deseo del ego es el control. El, todos somos pretas de control. Entonces, por eso la oración de Anchin, podamos transformar nuestros estados mentales poco hábiles, o sea, los estados mentales que hacen que nuestro ego sea tonto y estúpido, especialmente nuestra codicia. Entonces, si estamos comiendo el arroz, no querer otro arroz distinto del que estamos comiendo. Aquí viene el saber contentarnos. El, el que trabaja su preta es una persona que va aprendiendo a contentarse. Y entonces si se va a tomar un cubito que sacó de la nevera, está un poquito fermentado, sencillamente se lo toma y va a ver que le termina gustando lo mismo que si no estuviera fermentado. Y si va a... Bueno, qué sé yo muchas cosas está perma en nuestra cotidianidad llevándonos a yo no quiero esto sino quiero otro y si no va a poner unas medias y entonces las medias están raídas entonces yo nada me las pongo otras qué sé yo Todo el tiempo está nuestro ego pidiendo otra cosa para afirmarse y por último el resumen de todos los reinos inferiores en donde va la, la alcantarilla de todos es el reino infernal es el reino del odio el reino del resentimiento, el reino de la paranoia. Un reino que es muy peligroso en estos tiempos porque lo que ha generado el superego humano frente al coronavirus es paranoia. Lo que ha generado el superego humano es un miedo cerval que hace que los niñitos de cuatro años anden con bocas o sea, de los parques de una manera completamente estúpida y antinatural. Es un miedo que nos hace perder la capacidad de abrirnos al universo que nos rodea, que nos hace ver el universo como enemigo. Nos hace ver a nosotros separados del universo y al universo enfilando sus armas contra nosotros. Cada vez que leemos la realidad como un enemigo, estamos habitando este reino infernal. Y los nudos que generamos con esto hacen parte de esto. Entonces, cada vez que vemos a un vecino como enemigo, cada vez que vemos eh, a, a un animalito como peligroso, cada vez que vemos el universo que nos rodea como enemigo o como alguien que nos va a hacer daño, estamos atrapados en ese reino. Entonces, fíjense cómo dos sonidos, clan Kauben o Vashvoklán Huatahén, Huatahén fue traducido como pegados, pero como pecados, pero yo les decía, el sentido de los, los eduinos del pecado no es el sentido que damos nosotros examen de conciencia, contrición de corazón, propósito de la mienda, sino el pecado es un acto que yo llevo a cabo y me acarrea una cantidad de consecuencias muy grandes que llegan como pegadas a, esa, a ese acto. Si yo mato a mi madre, muy posiblemente me voy a ganar el odio de mis hermanos y me voy a ganar una cárcel y me voy a ganar una cantidad de cosas. Entonces, hay cosas en la vida que generan muchísimos nudos. Hay cosas que realmente nos dejan profundamente atrapados de por vida que pueden servir para despertar. Hay una novela de Carrer que se llama El acechador. Es un asesino en serie de los, del año 86 en Francia, era un médico ficticio, terminó matando a su mujer, a sus hijas, a, a su padre y a su madre porque se fue metiendo en unas mentiras, mentiras y mentiras y mentiras y mentiras y mentiras y mentiras y cuando lo fueron cogiendo, eh, ya le había dañado la fortuna de sus padres, ya había dañado la fortuna de todos los amigos, ya había, y, y bueno, entonces el tipo desesperado va y mata a todo el mundo y termina en cadena perpetua y, y, y Carrer hace una novela que lo entrevista durante ocho años tratando de entender a ese personaje y es un personaje que muestra cómo actúa el karma, ¿no? Y sin embargo este personaje es un personaje que cuando Carrer lo entrevista en la cárcel es prácticamente un iluminado. Es una persona que ya quemó todo y de alguna manera quedó paradójicamente libre, quedó abierto al reino porque ya no tiene nada que perder, ya no tiene ni siquiera la posibilidad de salvar el honor de ser humano porque ya es un monstruo, ya no tiene nada que perder a nivel Social no tiene nada que perder a ningún nivel y entonces quedó libre. Esa es la paradoja del reino, por ejemplo, que, que encontró Uda en su Gulímala, en un asesino que llevaba 800 muertos a sus costillas y sin embargo se despertó ante una mirada de Uda. Clan o más Bajo Clan Caubén podría ser. Que nos guía a toda la vida, pero Vasco Clan Cauben está ligado a cada Shimoj. Vasco Clan es ir vaciando y vaciando y vaciando. Es como cuando decidimos que vamos a votar nuestra biblioteca vieja y que vamos a votar nuestros libros y que vamos a votar nuestra ropa vieja y que vamos a votar y comenzamos a vaciar y vaciar y vaciar y vaciar y vaciar. Vasco Clan es la forma ya concreta, terrenal, de. Realizar el netkada es ya la acción, que es como un dejar ir, Vashboklán es como un poner nuestra atención muy clara, a ver qué cosas sigo amarrando para no dejarlas ir, es un soltar, es otra acepción de la palabra vashboklán, carire, soltar. Por eso fue traducida como nos como suelta lo que te debemos, pero entró a esa palabra, perdónanos nuestras deudas así como nosotros perdonamos a nuestros deudores, que en la Biblia española eh, eh, posterior latina la tradujeron como oh, perdónanos nuestras ofensas, como así nosotros perdonamos a los que nos ofenden, dio completamente su sentido. Porque es que cuando uno perdona lo que hace es realmente liberarse. Y... Cuando dice, a lo que se refiere es, ah, y ten mucho cuidado de no estar enredando a otro. Ten mucho cuidado con tu prójimo, que tu relación con tu prójimo sea liberadora, no sea generadora de más lazos. Que cada lazo que tú envíes a tu prójimo, cada reclamo que tú le hagas a tu prójimo, tú hagas igual de enlazado. Hay eh, canada, Fnanes la Hayaben, de significar algo así, así como nosotros buscamos en nuestra relación con nuestros prójimos no generar ningún vínculo de obligación, ningún vínculo de merecimiento, ningún vínculo de reconocimiento. Esa persona no se sienta atada a nosotros por, ningún, por ninguna razón. Y si eso lo cumpliéramos como padres, nuestros hijos podrían crecer libremente, porque de alguna manera les estaríamos diciendo, ustedes no nos deben nada. Y nosotros podríamos realmente ir en el camino de realizarnos en nuestro sentido profundo, la vida, que es el despertar en la, en la comunidad antigua, India, y todavía en el norte de la India se ve mucho, y de vida en tres etapas. La primera etapa uno recibe. El niño, entonces uno necesita que le den y le den y le den y le den y le den. Y le den. Es toda la etapa del ego centrípeto. Es el ego que busca que todo sea para mí. Entonces, si me miraron, si no me miraron, si me dieron, si me fueron fieles, si me traicionaron, si no me traicionaron, si, si son justos conmigo, si no son justos conmigo. La segunda etapa, ellos dicen, es la etapa en que se devuelve, es la etapa en que uno se mete de monje, uno se mete, se, se casa y va a tener hijos. Entonces, la segunda etapa es la etapa en la cual yo retorno lo que me dieron, le doy a mis hijos lo que me dieron a mí. La tercera etapa ya estoy en paz. Ya no ni pido ni doy. La tercera etapa ya puedo dedicarme a vivir. Es, y gran parte de la comunidad de Ashland que hay en el norte, el norte de la India, alrededor de Rishikesh, Haridwar, Raiguala, etcétera, todas esas ciudades sagradas. Todos los campos son Ashlan y Ashlan y Ashlan y Ashland. Es y cómo se, se alimentan esos Ashlan. Son de personas maduras que una vez que sus hijos crecen, ellos se van a vivir a un Ashland. Hay Ashland para hombres, Ashland para mujeres, Ashland para casados. Y allá van y, y sencillamente ofrecen sus servicios a esas comunidades y viven en esas comunidades como gente entregada, como monjes, claro, fácilmente. En el Ashland que yo estuve en la India, a veces llegaban parejas, a veces llegaba un hombre solo, que la mujer se había ido a otro lado, o una mujer sola. Lashland de Brandef recibía casados, solteros, eh, eh, separados, etc. Entonces, esas tres divisiones en la vida son muy bellas porque marcan como, como tiempos. En Occidente, el hijo sigue atrapado en el padre y en la madre, y la madre sigue atrapada en el hijo, y, 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 y el padre sigue atrapado en el hijo y esos lazos no se sueltan hasta que se mueren y hoy en día muchos de los miedos que tienen ustedes es que se les mueran sus papás ya y, y, y el doctor Uribe tiene mucho miedo de que se mueran sus papás y la doctora Claudia tiene mucho miedo de que se mueran sus papás y esos lazos hacen que no puedan ver claramente posiblemente muchas de las cosas que están haciendo van a generar tanta turbulencia en, en el orden del mundo, va a morir muchísima más gente por la turbulencia que se ha generado para evitar precisamente las muertes que de golpe ya nos tocaban. Eh, yo estoy planillado entre esas muertes porque tengo 75 años, pero eh, parte del trabajo de de Alcutaje, si me toca, pues estar abierto y poder lanzarme al raudal de la muerte un gozo, eh, si es que eso es lo que me tocó. Sin embargo, eh, y bueno, ahí estoy atrapado en los miedos y en las cosas. Cada vez que sonemos esto, cada vez que repasemos, porque el Padre Nuestro es como un mantra que se repite completo y entonces parte la realidad, que es real y cómo puedo ir abriéndome a esa realidad y qué cosas en este presente tengo que ir teniendo en cuenta, dónde tengo que poner mi atención para que esa primera verdad que es el reino de Dios, es Dios manifestándose en el universo, lo pueda yo de alguna manera descubrir, establecerme en él. Entonces, cuando pasamos por Vazboclán, Vazboclán puede decirse, Vazboclán puede decirse, dice Neil Douglas que en el arameo, el la, la fortaleza del sonido que puede sonar desde A hasta una G suave, Depende del trabajo que estamos haciendo. Si estamos haciendo, trabajando un nudo de esos terroríficos, como eran mis celos y, 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 y mi envidia, era un nudo que me atenazaba y me ahogaba. Y hay que decir, clan con toda la fuerza, como si fuera el martillo que cae sobre el nudo para irlo aflojando. no Cuando ya el nudo se vuelve, es un nudo bondadoso, es un nudo de... Es que yo quisiera tener más bondad con los demás y es que yo quisiera ser más útil a los demás, entonces ese puede ser un vaso glán, así suave y amable, porque nace de, de, nace de una distorsión ahí de, 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 mi, de mi perspectiva, ¿no? Entramos en la... Como en la salutación antes de meditar voy a, a nombrar la salutación del canto eh, de la última versión, eh, consuena con de la paz a meternos en ese torrente. Tenemos que habernos liberado de cualquier lazo, de cualquier miedo, de cualquier cosa, porque si nos metemos en el torrente todavía agarrados a algo, distraídos entre el bote, mirando algo, el torrente nos voltea y nos saca botes. En el momento en que entramos en el raudal del despertar, tenemos que estar completamente atentos. ¿verdad? Entonces aquí Jesús nos habla de dos donde la conciencia queda comprometida, se pierde. fue la Tajlan Lenes Yuna. Lenes Yuna, el hombre posmoderno es absolutamente atrapado en los el... Lenes Yuna. El hombre posmoderno está siempre distraído, tiene pura conciencia de monkey, ¿no? Eh, está siempre mirando volteando para un lado volteando para otro entonces ayer por ejemplo me gasté todo el día entero eh, eh, en, en, un, eh, en una página que me mandaron de libros que regalaban eh, eh, por 24 horas una editorial no sé qué carajo y mandaron mil libros entonces me pasé un peta todo el día mirando libros y bajándolos a mi computador y, Bajé como 30 libros, sobra decir que no voy a poder leerlos en la vida. Pero mi mente de ardilla quedó ahí atrapada eh, como un preta en bajar libros y bajar libros y bajar libros. Y bajar libros y, y cómo puede ser posible ese que estaba buscando que es tan caro y aquí está gratis y dele, y dele, y dele, y dele, ¿no? La noche ya fatigado a las 8 de la noche con los ojos cuadrados, ya me di cuenta cómo había quedado atrapado como él, eh, decía don Juan, que queda el brujo de antaño, eh, ¿por qué los brujos de antaño dejaron invadir México? Entonces él dice porque los seres inorgánicos estaban atrapando a los brujos poderosos y las almas de los brujos poderosos estaban al servicio de los seres inorgánicos. Y entonces por eso Cortés pudo estafar a todos esos, 200 españoles lograron eh, eh, invadir un país que había sido un país absolutamente guerrero y había dominado a la península y todo el casi todo ese medio continente, y sin embargo se dejaron dominar por 200 pinches españoles que Cortés eh, lo, logró engatusar a esos grandes brujos y grandes chamanes. No, entonces, la Tajlan de Nesyuna es. No quedemos atrapados en la distracción, en eso que nos llama de aquí, nos llama de allá. Eh, el nuevo curso, el, la, el materialismo espiritual de la, de la nueva era es terrible. Vivimos entrando en 80 cursos, vivimos entrando en 80 cosas, ¿no? Picamos aquí, picamos allá, picamos allá, y entonces nos hablan de que este nuevo restaurante, entonces aquí ir a conocer este nuevo restaurante, entonces nos hablan de que no se puede uno morir sin conocer esta mujer y ya está Lenes yuna, es ese ese como estar uno encandelillado con lo de afuera no los chopineros y los que los que comprando y consumiendo están muy atrapados en ese una. no permitas mi alma quede atrapada en la frivolidad una es como una bandera que se gira al viento Lenes Yuna es como el juego de avalorios que distrae al, 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 al transeúnte eh, eh, del estafador que pone las bolitas y, y pasa la bolita y pasa la bolita, mientras el carlanchín le va robando las bolitas a los que están ahí. Lenes Yuna es el que está distraído. Ahora, el hombre posmoderno tiende a estar distraído porque tiene mucho temor a su tedio. Tiene mucho temor a la angustia existencial. Y el mundo moderno es un mundo de una riqueza enorme de distracción. Estos medios son una, una distracción brutal. El señor Netflix es una vaina terrible de la Nesjuna, ¿no? Porque la, la atención frívola eh, es cogida y atrapada como la luz atrapa a la, a la polilla. Y podemos pasarnos 8 o 10 horas de nuestra vida atrapados en cualquier serie de Netflix y, y bueno, pasaron 8 o 10 horas en que dejamos de sacralizar nuestra vida y dejamos de hacer sagrado este momento que estamos viviendo. El y Yuna es eso. Eh, pero no, no, no vivirlo con culpa, porque la culpa es una forma de, de mantenernos inconscientes. La culpa es un y una la culpa es yo no debería estar y yo no debería, pero es que yo debería, el procrastinador es un curioso, nunca logra llevar su atención a lo que es, porque todo el, a su su, su conciencia está girando alrededor de, un, de una vocecita interna que se repite, se repite, y se repite, yo no debería, pero es que yo no debería, y entonces si estoy jugando un juego de computador, no, yo no debería, y si estoy yendo, yo no debería, yo debería, yo no debería, y yo debería, yo hubiera debido, y si no debería, ese es el Enes también, el debería. Y el Bichá. El Bichá es mucho más... Bichá es algo que está podrido. Es, fue descrito en Nuestro Padre Nuestro, líbranos del mal. Y fue señalado como el mal. ¿ya? Pero la... la la cultura beduina no era una cultura du dualista, no tenía el bien y el mal. San Pablo ya era un dualista muy fuerte porque ya era una persona muy helenizada y, y era muy docta como eran los fariseos y, los, y ya estaban muy indoctrinados por las doctrinas griegas y, y, y doctrinas muy dualistas, ¿no? El beduino era una persona bastante simple como para estar metido en el dualismo, ¿no? Entonces, ya es aquello que no ha madurado, aquello que se quedó, se quedó con una papaya o en un mango que uno se lo va a comer y tiene una parte dura que no se deja comer. Ya es la parte que no logró evolucionar. Ya en nosotros es la parte que quedó esclava de mamá o de papá. Entonces si yo quedé esclavo de papá mi religión, entonces mi religión se vuelve bichá. ¿Por qué? Porque eh, yo para sentir que papá me quiere voy a seguir siendo fanático religioso y voy a seguir cumpliendo con todas las reglas de la iglesia, esperando siempre ese inconsciente infantil de que con eso voy a ser aprobado por papá Dios y voy a ser aprobado por mamá y papá. Eh, aquellas promesas infantiles, que quedaron grabadas de una manera inconsciente van a marcar el Bishá, anorexia y todos los problemas de, 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 de referenciales respecto al cuerpo son bisha. ¿Ah? Todas esas sensaciones de no, ser, de, de no ser, de no estar bien frente a la gente porque o estoy flaco o estoy gordo o porque... Eh, tengo la nariz larga o porque la tengo cortica o porque tengo las nalgas grandes o chiquitas. Eso es un bichá. Es, es Esas partes de nosotros mismos cuando las tocamos de alguna manera nos generan un dolor profundo pero ni siquiera lo reconocemos. Eh, para, para, para poder relacionarnos con el Bishá toca estar, entrar profundamente en meditación Estar muy atentos en nuestras relaciones con la gente. Porque cuando nos tocan un bichá es cuando nos cuando nos toca la fresa de la dentistería nervio, ¿no? Nos convulsionamos todos. Un bichá es lo que siente una niña que ha sido violada por su padre frente a una situación sexual de alguna manera, en forma inconsciente, le recuerda esa situación de sometimiento y esa situación de... De, de, de ser de estar en peligro y esa situación de que la persona que lo debe proteger es la que lo va a matar eh, 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 y esa persona después eh, yo he tenido pacientes que frente a la excitación sexual se ponen inconscientes pierden el sentido, hacen una disociación se llama eh, eh, ¿por qué? porque es la que carga de energía vital que quedó atrapada en eso, el momento presente se anula y, y la persona no puede seguir funcionando con su ego, sino que se apaga el ego, se disocia el ego. Eh, la mayoría de nosotros tenemos vishasitos y, 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 y por lo general hay personas en el mundo que nos tocan los visas entonces es la perso esa persona que a ti te cuesta más trabajo relacionarte con ella. Puede ser tu padre, tu madre, tu esposa, uno de tus hijos. Alguien que de alguna manera te toca una fibra muy profunda. Y lo difícil del Vishá es que no es fácil saber qué es lo que me toca. Eh, una persona puede necesitar mucho tiempo de estar dándole a su conciencia reflexiva para ir descubriendo que el tipo de conducta que lleva a cabo en tal circunstancia tuvo que ver con una circunstancia que vivió de niño, que fue terriblemente eh, atropelladora, terriblemente amenazante. Ahora, muchos de nosotros tenemos eh, padres que tuvieron también bichas muy profundos, y el bichas del padre se, y la madre se pasa directamente al niño, porque la madre y el padre actúan esa parte loca inconscientemente. Y esa parte loca es lo que el análisis transaccional dicen que es lo que toca al niño natural directamente. Lo toca de forma completamente inconsciente, porque cuando el niño confronta: a Mamá, tú me odias, o Mamá, tú me quieres matar la mamá inmediatamente le va a revirar desde su conciencia cómo se te ocurre si yo te parí y yo no he hecho sino cuidarte, de, no me vengas con esas cosas y de golpe le clava más bicha eh, amenazándolo con un castigo por lo que el niño está viendo claramente. Yo siempre digo a las madres, a los padres cuando son amenazados por su hijo, fui amenazado por mi hijo mayor a los tres años, que me dijo, te quiero matar. En ese momento, yo lo único que hice fue entender que había tocado en él algo que era terriblemente violento para él, pero yo no fui consciente de cómo lo toqué. Estábamos jugando. Él iba en una patineta, yo iba en una bicicleta y de golpe lo vi colorado y, 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 y hecho un tití y me dijo, te quiero matar. Y yo lo único que hice fue agacharme y decirle, no sé qué te hice y no sé por qué me quieres matar, pero no me puedes matar. No me puedes porque yo, tú eres chiquito y yo soy grande. Entonces, y, y él se, y se fue llorando. Nunca supe. Y yo creo que si hoy le recuerdan a él ese, esa escena, él no la recuerda. Porque esas cosas quedan metidas en lo más profundo del inconsciente. Entonces, o el en el esyuna se refiere a nuestras distracciones, a nuestras merudeces, nuestras frivolidades, aquellas cosas en que gastamos nuestra vida frívolamente, aquellas cosas que no volvemos sagradas, aquellas cosas que no utilizamos para despertar. Y el san es como que de alguna manera salga a la luz, se vuelva consciente se derrita, pierda esa fuerza, esa fuerza que congela, ya, eh, ese Vishá. El Vishá hay que tratarlo con mucho, mucho, mucho cariño, con mucho amor. Cuando ustedes se sientan muy descompensados por una situación concreta siempre es porque les están tocando un y, y, y puede que tarden años en reconocer qué es y puede que nunca lo reconozcan porque si ustedes le preguntan a su mamá o a su papá, la historia que ustedes tienen en su cabeza no es la que ustedes vivieron y la que tiene su mamá y la que tiene su papá en su cabeza no es la que vivieron. Si hubiera la posibilidad de tener un video en que está grabada todo el desarrollo del niño, podría uno decir, ah, mire, fue ahí tal cosa. Como les digo, yo en un momento toqué en mi hijo algo, él sintió que era arrasador y eso lo llevó a decirme, te quiero matar. Y yo no supe, nunca supe qué era lo que había tocado. Yo no supe qué fue lo que pasó para que mi hijo sintiera en ese momento que yo era su enemigo. Y muchas veces los hijos dicen a su madre o a su padre, te quiero matar. O me quieres matar. Y eso no es oído por los padres, sino que ¡Wow! se escandalizan y se, y se aspaventean porque entonces sienten que... Y, y lo que hacen es aplastar esa señal que está dando el niño de mira. Estás actuando como loco conmigo y no te estás dando cuenta. Bien. Tenemos un cuartico de hora para meditar. La próxima vez... Terminaremos este en el Yuna de la Plaza eh, al Pero ahora vamos para terminar ya en la oración de cierre, en la invocación de cierre que es esa alabanza al universo manifestando la divinidad y que en gracias a lo que he pronunciado en esta oración lo puedo decir ya desde mi conciencia. Teóricamente, el cuando hemos ya realizado el Padre Nuestro, se da la frase final, que es la frase de, de la conciencia despierta. Pero bueno, la vamos a tener que recibir, repetir millones de veces para que un día podamos llegar a ese momento ya, la conciencia despierta, y decirlo completamente despiertos. Vamos a cerrar los ojos ahora Descubre qué pasa cuando cierras tus ojos, en qué mundo entras. Poco a poco, con suavidad, ve llevando tu atención a tu cuerpo. de que pases por tu emoción. Mira si estás triste, si estás, estás contento. Contento. No necesariamente contento es alegre, contento es estar bien contigo. Estás contento de estar en este aquí y ahora como lo estás viviendo. Y ve suavemente, sentándote en tu respiración, descansa en tu respiración, mira cómo estás respirando. Siente cómo estás respirando. Escucha cómo respiras. Siente qué partes de tu cuerpo se, mueren, se mueven en ese respirar. En tu nariz, por donde entra ese aire, el garganta el sonido que pronuncia cuando pasa por las partes estrechas. Acompáñalo en ese llenar tus pulmones. En este momento, somos amenazados por una muerte, por morir ahogados. Ve a esos pulmones gozando profundamente. Ese aire que entra. Mira ese milagro, esa maravilla. El universo te proporciona... Ese oxígeno necesitas para hacer todo tu proceso de manifestación de la divinidad en la energía vital. Muchas corrientes hindúes definen la divinidad como la vida. Mira la vida. Hay en ti eso... En un momento va a abandonar tu cuerpo. Esa vida es conciencia informada e informando. conciencia dando orden a ese aire que está entrando. Dando orden a ese aire que comienza a repartirse por tu cuerpo. Va a tu corazón y tu corazón lo bombea a cada parte de tu cuerpo. Mira, la vida que está manifestándose en cada momento. La vida es información, información ordenando millones de células, millones de átomos, millones de circunstancias que se organizan para manifestarse en, para que la divinidad. Ya se manifieste en esa vida, sientes en el hormigueo de tus pies, el latido de tu corazón. En cada pensamiento que surge en tu mente hay vida, es producto de la vida. Siente ese aire entrando tu torrente sanguíneo, yendo a tu corazón, repartiéndose por todo tu cuerpo hasta la punta de tus dedos, pies, las manos. Siente cómo se manifiesta la vida. La postura que sientes, que tomas en la tensión de tus músculos, siente tus huesos que están vivos. Siente la diferencia entre estos huesos, los huesos que serán tu calavera. La única diferencia es que no hay vida en ellos. Cuando sean tu calavera. No hay la información que estás recibiendo manifestándose esa forma de vida. Eres tú. Kavum, manifestándose en este orden, tiene tu nombre. Intenta respirar honra a la vida, celebra la vida. Va a haber un momento en que este universo que eres tú deja de estar ordenado de esta forma que llamas vida. Ahora la conciencia se está manifestando en esto que llamas vida. Busca relacionarte con la vida no como un concepto mental, sino con la conciencia de la vida. Puedes usar tu mente que es juguetona imaginándote el momento en que la vida deje de estar ordenando este universo que eres tú. Puedes imaginar la forma como se comienza desintegrar ese universo obedeciendo a otros órdenes vivos de los gusanitos si te dejan a la interior de las moscas que llegan a visitarte y poner sus crías de las bacterias que te descomponen ahora hay miles millones de bacterias en ti millones de virus en ti están obedeciendo a ese orden, a ese mal. Se está manifestando en ese ser. Que llamas tu nombre. esa conciencia está manifestándose en ese orden. Llamas vida que está organizando esa multiplicidad enorme de diversos, creando una unidad manifiesta en un hombre o una mujer. Cada respiración obedece ese orden. Cada hormigueo de tus manos, de tus pies, la sensación en tu vientre obedece pues es ese orden. Orden que tiene como una batuta, un director de orquesta, que es tu respiración. Cuando cesa tu respiración, cesa el latido de tu corazón. Ese orden se desvanece como se desvanece un pensamiento. Ese orden se desvanece como se desvanece una emoción. Ese orden se desvanece como se desvanecen las nubes en un cielo empujadas por el viento. hay nada sólido en ti. Eres un principio de información de la conciencia manifestándose que se llama vida. Posiblemente tus creencias te dicen... Una vez que este orden se desintegre, nuevamente volverá a ser integrado en el futuro, en lo que se llama la resurrección. O posiblemente aceptas, una vez que se desintegre este universo, esa información de la conciencia, la cual le podemos poner el nombre de karma va a buscar ordenar otro universo, en otra encarnación, o, no, de ha logrado despertar y esa información de la conciencia a manifestarse en otros órdenes diferentes. O, Aparece el infinito de la incertidumbre. Acepta ese infinito de incertidumbre. Date cuenta de cómo ese organismo en el cual se manifiesta la vida es como una catedral una ermita, una oquedad, un vacío, donde la vida se está manifestando, dando un orden, el cual los padres llamaron Y esa divinidad danzando en eso que llamamos vida, que es profundamente misteriosa. La ciencia no sabe qué es la vida. Es un orden, es una información. Que genera órdenes. Desde una bacteria, nuestro amigo coronavirus... Nos dicen que es vida, otros dicen que no es vida. No sabemos qué es la vida, no sabemos aún si eso que llamamos nuestro enemigo es vida o no es vida. Permítete quedar perplejo con un niño, como asombrado, ante ese misterio de es la vida. Respírala. Vivela en, en tu respiración, en el latido de tu corazón, en tu pensar, en tu sentir tus emociones. Víjela. A esa vida manifestándose en un orden, el cual lo llamas yo, como si ese orden fuera un ser manifestado millones y millones y millones y millones de seres manifestados están ordenados de una forma llamas en el momento en que la divinidad deje de dar esa información se va a diluir millones y millones de partes cada célula cada átomo, cada partícula, van a ir encontrando, a ir encontrando otros órdenes. Míralos. Observa de esa conciencia en que estás observando, maravillado, maravillada este orden en que se está manifestando la divinidad llama. Respírala. Siente. Alaja ruja, dicen, en el medio ambiente. Respiración divina, respirando en ti. Eso, y nada que no sea eso. No sea él, la ja, ruja, manifestándose en respirar. Siente la maravilla de estar vivo, de estar viva. siente la profunda maravilla y ese milagro de ser un ser vivo, puede verse a sí mismo manifestándose, que puede, ahora mientras despiertas a tu conciencia plena, intuir, que es la manifestación de ese orden divino. Siente el gozo, sentir respirado, la respiración divina. El sonido del viento. Los beduinos interpretaban el sonido que manifiesta a esa divinidad, a ese y Se manifestaba en su respiración. Respiración que se puede volver. Tanto, se puede volver palabra. Puede tomar mil formas. Siéntese respirar manifestándose en la materia densa de tus huesos tus músculos. La materia menos densa, más fluida de tus emociones. La materia más sutil de tu mente. Contempla la conciencia en la cual se están manifestando. Se consiente de esa conciencia maya y percibe ese espacio de donde esa conciencia está siendo consciente de sí misma en su manifestación Shmoj. Vas soltando, soltando, soltando. Para que tu respiración vaya siendo más cada vez respiración de Dios, la divinidad, la conciencia manifestándose en eso que llamamos vida. Permitiéndote sentir que fluyes, Juey Sivianaj, ese fluir permanente de la vida, tomando formas, soltando formas permanentemente, creando nuevos órdenes. nuevas órdenes a pesar tuyo golpe descubres que todo lo que haces para irrumpir en ese orden es la manifestación de ese orden todo lo que estamos haciendo para irrumpir en el orden biológico la manifestación divina del nuevo orden se manifiesta. manifestación divina en el virus lleva a los seres humanos a manifestarse como seres humanos, creyendo que controlan el orden. irrumpiendo nuestros desórdenes humanos para que podamos ver el orden. Mejo y si Diana, respira profundo. Esa cascada, ese vórtice, conciencia manifestándose en eso que tu conciencia percibe como vida. la de Está permanentemente llevando tu vida a generar vida, generar conciencia, relacionándote con todo el universo al cual perteneces, la forma más ese vianaj fluida. En la medida en que estás haciendo este, esta introspección, este ir a tu conciencia, vas encontrándote muchos nudos, vas encontrándote muchos escollos, ese río del vianaj, se encuentra con unas enormes rocas, estrella contra ellas, y pensamientos que te llevan para un lado y para otro, sensaciones, emociones que te distraen, te llevan y te traen. Mira toda tu vida relacionada con todas esas relaciones. Y mira cómo estás enredada, y cómo enredas, y cómo reclamas, y cómo exiges, y cómo quieres cambiar, y cómo te gustaría que tu hijo fuera distinto de lo que es, y que tu mamá fuera distinto de lo que es, y que tu mamá fuera, de, y tu hermana fuera distinto de lo que es, y que tu pareja fuera distinto de lo que es, o tu hermano fuera distinto de lo que es, y tu profesor, que tu alcaldesa fuera distinta de lo que es. Mira cómo permanentemente estás sin. Interrumpiendo desde ilusión de conciencia separada el orden. Y aún eso es ilusorio. Con esa interrupción estás cumpliendo el orden divino. No hay nada en este universo. Que no haga parte de ese orden aún. Esa ignorancia su sufrimiento o en de la paz allá a lo profundo de esos momentos que han sido profundamente dolorosos en la vida y que han dado Materia prima para creer que está separada, creer que no eres una hoja armónica del árbol por la cual has escuchado. Mira todas las distracciones que has creado precisamente para apartarte de ese dolor profundo que te pudo generar esa ruptura en los primeros pasos en la vida. Laje Confirmo por lo que estoy diciendo, por lo que he estado viviendo a través de esta oración, por las experiencias que estoy recorriendo a través de esta oración, por la, la conciencia que estoy invocando, y llamando y despertando con esta oración. Un ejemplo de Laje este universo de las formas, como la manifestación del orden divino. un templo a la divinidad danzando en él. Watesbukta, como un vórtice de armonía, de belleza, de verdad, de asombro. Un vórtice de magnificencia. Wahaila Lajlan al repitiéndose una y otra vez en cada respiración, en cada latido del corazón, en cada encuentro y cada despedida, en cada despertar, en cada dormirme, en cada comer y cada en cada amor, en cada odio, en cada movimiento en el mundo fenoménico. Por los siglos de los siglos. He traducido. De era en era. Amén. Mi vida es la manifestación de esto. Esto es así. Y voy a estarlo afirmando y afirmando hasta que eso sea una certeza indiscutible. Conciencia. Cuando sea tu momento, abres tus ojos. Agradezco mucho el estar presente en esta comunión. Donde hay dos o más reunidos en mi nombre, ahí estoy yo, decía Jesús. Y yo, el yo de Jesús, el yo, es el yo divino. Mi padre y yo somos uno. Donde hay dos o más reunidos en mi nombre, ahí está la conciencia despertando. Ahí está la conciencia realizando el misterio, del universo, la divinidad manifestándote, sin principio ni fin, en ciclos eternos. Si quieres despedirte puedes abrir tu micrófono para despedirnos y nos vemos el próximo lunes. Si Malcutaj, ah, si está dentro del orden de Malcutaj. Bien. ¿Eh? y gracias, gracias por acompañarnos gracias. en esta fiesta ¿eh? gracias gracias ustedes mil gracias ¿ah? 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 ¿A usted? mil Gracias 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 Gracias. 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 Si ustedes gracias. no se podría gracias, hacer la fiesta. Dios lo bendiga. ¿Sería que estaba muy bajito? Ah. Estarechito. ¿La Está la al avero. Nos ha tica. gracias, Luego. Dios lo bendiga. Gracias, gracias Adriana. Gracias. Ah. Que ah. me, me La gracias, lo mismo. Ah. ah. Descansemos de descansar. <risa> Ay, besos Bueno, Tatica Mil gracias Si claro. hay preguntas la próxima vez Me las mandas No, no, hay, no hay nada Nachito No, no pusiste bueno, nada ¿Machera? Eh, queden tan asombrados que ni preguntas hagan ¿Ah? claro. Gracias Tatica bueno Hasta luego amigo.
1: Buenas noches
0: Gracias Chao Buenas noches ¿Ah? ¿eh?